0: Tidsfordriv har sommerferie. Men vi er tilbake 8. september med ny sesong. I mellomtiden legger vi ut noen av våre favoritter fra arkivet. Noen episoder fortjener nemlig en ekstra lytt. Kos deg, og god sommer!
1: Siden dette er en så går det an å nevne alt altså
0: oss. Alle mennesker
1: Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv, Mandag den 19. november har det vært ute sjøene 89 dager. Etter ukesvis med godt vær og gunstig vind, begynner det nå å bli kaldere, og morgenen dagen etter ligger det nysnøy på dekke. Skuta nærmer seg om side målet. Torsdag den 22. november, 92 dager ute. Nå nærmer vi oss da vårt første mål, Crossé Islands. Vi har nå besluttet at forsøket landgang på disse øer, hvor det er syges at være godt med skjølefanter. Våre kompasser er rent rivende gale nu igen, så jeg seiler bare på observasjoner, och det er skulle ikke lett her nede, hvor är nesten alt står tåke. Jeg blir så fordømt nervøs av dette at går slik i spenning och kikker og kikker efter en solskiva att observere efter. Bull er også nervøs. Han har vist en faste overbevisning at dette bare kommer av att de ikke kan navigere, Dagen etter, den 23. november, var det forvirring ombord. Kapteinen ruser ikke på skipets posisjon. Det blåser kraftig vind fra vest og tykk tåke. Den unge kapteinen uttrykker fortvilelse. Vi så to pingviner og noen fremmede sorte fugle. Jo, langt av land var vi ikke, men hvor var landet? Kapteinen går ned i kautten for å studere kartet. Har han beregnet feil?
0: Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv, hvor historier har en stemme. I dag skal vi snakke med Marit Slyngstad. Hej Marit! Hej! hei! Du er historiker og arkivar ved Vestfoldarkivet i Vestfoldmuseene. Stemmer det? Det stemmer jeg, vet du. Og foran oss i dag så ligger det en fantastisk dokumentasjon i ord og bilder.
1: Vad er dette for noe? Ja, det er en, en dagbok som, som vi fikk inn til Vestfoldarkivet for en del år tilbake. Det, var en, det er en dagbok som forteller om en fantastisk reise eh, i 1906-1907. Eh, og grunnen at vi har den boka er at eh, for noen år siden kom det en litt stillfaren kar på lesesalen eh, med denne boka under armene. Og, og, og han hette for Henrik Harboré, og det var da hans bestefar sin dagbok Anders Harbore eh, han ville gärna ge till Västfor arkivet och grund det var at hans pyste far som då var sjökapten eh, eh på i Tönsberg på den 10e han starta sitt eh, sjöfartsliv men oprinnligen så kom denna Anders Harbore fra Stange han var en ordentlig en landkrabbe egentligen en men,
0: landkrabbe som blev sjökapten Ja
1: så han, han bestemte seg tidlig for å dra til sjøss og dro ned til... Vestfold var jo et sjøfartsfylke, så han dro dit og tog utdanning og var allerede kaptein som 24-åring, faktisk. Han var ganske ung, da. Mm. Ja, det har vi jo hørt før. Svend
0: Foyen var jo kaptein like tidlig. Ja. Og han var jo også en av disse herre sangdomshus heltne. Men ja. denne fantastiske boka som du sitter med foran deg nå, kan du si litt mer om den?
1: Ja, så. Det er, altså, Anders Harbouré, han, uh, altså, det, dette, det, 1906, det var jo en tid hvor, uh, hvor man uh, søkte sydover til Antarktis sydighetshavet. Også i valfangsnæringen, man hadde jo drevet med valfangst og selvfangst uh, nordpå, uh, altså grønnland, island. Men uh, grunn overbeskattning uh, og få ekspansjonsmuligheter, det er sånn, så venter man, blir ikke sydover etter hvert och uh, så detta med altså, så så uh, var ju att fange uh, sjölefantar og sel och göra en expedition sydover då. Uh, og och uh, på den expeditionen så skrev han då da, en dagbok. Var det vanligt at kaptener skrev dagböcker, vet du det? Nei, altså, tror ikke, altså ikke den fasongen som vi har her, for det, dette er veldig mye sånn, en dag, eh, daglig liv ombord, ikke sant? Eh, kaptenen skriver denne rapporten hjem til, til rederiet og sånn, men eh, som var litt mer formel, formell karakter. Men her jo mer en dagbok som eh, gjør at vi kommer tett på, og har livet ombord, hva de driver med, ikke sant? Når de reiser ned, eh, han skriver hele reisen. Det er 14 mann til sammen, og en, en skipshund da, som drar.
0: En skipshund. Ja. Så det så du med en gang da, da denne unge harboré kom for å gi dagboka, eller
1: dokumentasjonen til arkivet? Så skjønte du med en gang at dette var noe spesielt? Ja, jeg skjønte jo det. Han snakket litt om boka han også. Og, men jeg må jo si at det som var litt artig, det var jo at jeg selv, da jeg begynte å lese boka, så ble jeg veldig fascinert underveis. Så jeg visste jo ikke egentlig det var. Jeg snakket ikke så mye med han, Anders, han Henrik Harboret, men, men så for meg så var det ukjent. Jeg kjente ikke til han, jeg kjente ikke til Skute-Kathrine, jeg kjente ikke til det område hvor de skulle reise til, nemlig nede ved Kerguelen, eller Kroséøyene, langt der nede. Kroséøyene? Ja. Nå tror
0: jeg det må hjelpe oss litt.
1: Ja, det, ligger, det er jo en skikkelig utpost. Det er cirka, altså det ligger mellom Sydafrika, altså øst for Sydafrika, og väst for Australien, 6000 kilometer väst for Australia vel, og 2-3 tusen til og med til eh, ligger det.
0: Det høres ut som et
1: ødeland. Veldig ødeland, ja. veldig ødeland. Men
0: du, dette resen som da står beskrevet i denne vakre boka, for det jeg ser det er jo riktig illustrert, det er en nydelig håndskrevet med blekk, det er tegninger, det er små malerier rett og slett, mm. som du viser oss nå
1: i denne vakre boka. Ja. Eh, hvor begynner det hele? Du, eh, det begynner jo da, altså når jeg går reisa, så er det mm -hmm. jo i Tønsberg. Båten ligger, Katrine etter skuta, ligger ved Husøy, mm -hmm. august 1906. Og har innledde da å skrive om at nå er de klare for avreise. De har jo ordnet med proviant og utstyr. Eh, og du kan se si, altså borti fra Anders Herborg Res med kapten, da, så er det også en spørsmål for Henrik Bull som er med, og han er ekspedisjonsleder. Han var forretningsmann og redde fra stokke opprinnelig, så han finansierte nok en del av det her, som ikke var så uvanlig da. Og så har du Storm Bull som er redderiet da. Men det begynner jo med bokom om at Bulls, fru Bull er ombord, og datteren hans for å ta farvel, og... O um, så begynner de da å legge ut av gårdet, i været er veldig fint, og så drar de nedover. Han beskriver da en reisa ned, de starter i strålende vær, og stuerten bakker brød, og de, de dårger makrell, og, og beskriver turen som en veldig, sånn, veldig idyllisk da. Men fortell meg, altså de mm -hmm. seiler fra Husøy mm -hmm. uh, og da
0: retning Antarktis, uh, men hva er målet for reisen? Altså hva hva skal de?
1: Er det er det en er det en vitenskaplig ekspedisjon, er det en fangstekspedisjon det Ja, altså, det er jo sånn at på den tiden vi er jo i polar eventyrtid også. Stikkel her er jo kappløp, det er konkurranse må komme først, eh, men også kjenne penger. Og så er jo vitenskapen også, de vitenskapelige miljøene interessert i å, å finne mest mulig ut om disse store, uoppdagede områdene. Men de vitenskapelige miljøene har jo nødvendigvis de penger som skal til for å, for å, å gjøre, gjøre det de ønsker. Så gjerne så sånne ture, kombinert ture, altså fangst og vitenskap. Så når jeg leste boken nemlig, så jeg forstod jo at de skulle fange skjølefanta og sel, men så ser jeg jo plutselig at det er en kar som er med der som, som heter for Johan Koren, og som, som driver og, og lager feller for å fange stormsval. Han er sånn type solåg, da. Så han er med ombord for å... å men det er for øyet, da. Og driver med... Han sanker egg, og han han studerer fule liv han han er en slags zoolog da så dette er en ganske vanlig, som du ser kombinasjon, rett og slett, at du har et, et uh, handelsfangstperspektiv, og så får da vitenskapsfolk bli med ombord, rett og slett. Da. Ja, altså hvor vanlig, det, det var jeg usikker på, men det var en del, det, det var en del av det, så det, var det, for det ga muligheter da. Mm.
0: Og så seiler de fra Husøy. Ja. De reiser av sted i vakkert vær og full av optimisme.
1: Uh, husker du hvor mange mann det var ombord? Ja, det var altså, 14 til sammen. 14 til sammen på Katrine. Og det stod sto heller ikke sånn starten, hvem som var med, Och det av det är ju skrad vi eftersom jag läser boken, en stuvart och har en ship's dummy man, då du har ju koren da, som er eh det fyller den besättning som fyller olika funktioner då, naturligtvis. Naturligtvis. Mm, mm. Så det var inte så många egentligen. Eh ja. så hur stor skute var? Det er jag inte säker på sån i fot. Men men,
0: men 14 man totalt ja, sånn. ja. Altså, de kan nog ha varit så väldigt stor skute då. Nei, Men det var, det var langt
1: de, de hadde ja. tatt målet av seg til å reise? Ja, utrolig. Og de bruker jo, som sagt, totalt 97 dager ned, ikke sant? I sjøen. Ja, og de bruker jo tida til, i starten når det er veldig fint vær og sånn, så må de få tida til gå, de gir med kort spill, de konkurrerer på dekk, de får en badestamp opp på dekken når det begynner bli varmt for å avkjøle seg, eh, og så driver de og forbereder frankfangstutstyret da, men det
0: står noen ganske morsomme beskrivelser, gjør det ikke det, av sånne seremonier som han ofte har til sjøs.
1: Jeg tenker ja. på ekvatorpassasj, altså ja. passering og sånn. Ja. det er riktig, og det er en elgammelt tradisjon. Dette med når man passerer ekvator, eller linja som du sa, så, mm -hmm. så skulle de som ikke hadde gjort det før, ombord, mm. de skulle da døpes. Og da kommer Neptun ombord, da. og da er det noen som har kledd seg ut, og så skal de, han barbere de løpene. I dette det tilfellet er det fem stykker, da. Er fem som ikke har vært med, ja, så faktisk. reiser de så langt? Ja. ja, da. Så det beskriver jo Herboré veldig detaljert om hva som skjer om hvor, masse eleven og, og, og moro. Så det er god stemning? Veldig god stemning. Mm. Veldig god stemning. Optimister, de liksom, de er ute på en expedition sammen, disse her. Ja. ja.
0: Men jeg tror jeg så at jeg, han kapteinen fra Stange, han er veldig ung. Ja,
1: han er det. Det er stort ansvar, da. Ja. Fordi uh, han, er, han er vel en, uh, ikke en 26, tror jeg, når han fer ut. Ja, eller, eller 24, kanskje. 24, 1881. Altså, ja, ja, ja.
0: Men alle er ikke så om. ombord? Nei,
1: det var jo ikke det. Han, han og Henrik Bull selv, som mm. er ekspedisjonsleder, da. Uh, han uh, er jo 63. Åja, oh, så han er en erfaren... Uh... Ja, han er erfaren. Han har gjort uh, ekspedisjoner tidligere i Antarktis også. Hva
0: kan en Josef forsatte kan bli litt spenningsfylt mellom så en så ung kaptein ja. eh, fra innlandet for å si det mildt ja. og med da en ekspedisjonsleder med mye erfaring. Ja. Men, men det går bra.
1: Altså ja, det, ut fra det han skriv så så ser det ut til at det tonen mellom der med god elevein liksom. Mm.
0: Ja. Og så passerer i da ekvator mm. og
1: seiler videre sydover, mm. og så hva skjer? det blir ju det bio dollarvärd. Inte sant? Eh mm. det är det och och det börjar ju blassa upp och och de började bya närmsta eh område Kaguelen Uh, ja, og krosseøyene da, etter hvert Krosseøyene det, det er, det er ja. fransk territorium, stemmer ja, ja, det er det, det
0: er For det er jo noe med, jeg ante ikke at franskmennene hadde kolonier i det området der
1: Nej nei Så det
0: er mye man lærer av arkiv Ja, jeg visste ikke om
1: det heller, skjønner du Nei,
0: nei. og da blir man grevet in i dette her
1: Ja, ja, det var utrolig intressant Jeg må si det den, da, Å lese den dagboka første gang Og så må du studere Skriftet er jo grei, men det var inskrivig, exakt och under ett olyckeförhåll om bord sen så, det, så det, den den dvälingen då när då så måste du må skrifta i tilläggligt. Den gör det ekstra omsammt att läsa det då. Ja, ja. Vad finner jag her? Men han han kom ju altså han en en var ju en en fin fyr men han jag vet inte om hans navigation var et starka sida. Eh framkom något ut av kurs någon ganger. Det stev om sig Uh, men uh, det de, 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 de kommer noe fram og uh, tar, bruker litt tid på å finne ut hvor de skal uh, være, fordi det er så vei rart altså mye toke, toke masse ja. toke mm. Mm. og uh, vanskelig å komme i land det brattes du på, på øynene så, så de bruker litt tid på å finne ut av, hvor de kan sette skuter fordi, uh, de tenker jo å bo på skuter og så skal de ro i land og fange disse skjølefantene og selene, og, 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 ro den, og så gjøre det de må på land, altså jakte, og så, og så ha spekk og, og skinn tilbake til skuta. Da. Og det de ser når de kommer ned ditt, det er jo eh, altså langs... Når de bestemmer seg for å gå in i noe som er American Bay ved Possession Island, da, så var jeg, det er det en slags bukt, så, så ser du jo alle disse hundrevis av sjølefantene som ligger på stranden, ja. Veldig optimistisk, da. Og de er giga. Mm -hmm. Vet du hvor store de er, eller? Aner ikke. Nei. vet du, jeg måtte slå opp på disse sjølefantene. Det er jo selfamilien. Ja. Um, de kalles elefantssel også, men mm -hmm. sjølefant, ja, da bruker jeg han. Den kan bli mellom 2002 og 4.000 kilo. Ja, så vi, altså mellom 3 og 4 tonn, rett ja. og slett. Ja, og de er opp under 4 meter lange. Og det heter elefantssel, for det har jo den der snuten, med snabel, da, ja. Så det var jo
0: enorme, svære dyr. Og de dyrene, de fanger man fordi at man vil ha spekket, som du sier,
1: altså det er olja man er ute etter. Ja, altså ja, skinn, det er absolutt. Ja. Så de, de anker jo opp der, og, er, og da er jo vi i midten av november. Mm. De bor langt ut i sjøen. Og først så, når de kjenner litt da, så, så um, tar de befaring på øya, ikke sant? Eh, koren eh, har bor jeg og sin kar til. De ror først på land for å gjøre en befaring, ikke sant? Og... Og de skjønner jo fort at her har det ikke vært folk på lang da. Det finner jo nedblåste gravstøtter som er laget av sånne, sånne rester og tønner og sånt, tror jeg. Eh, Dramatisk. Ja, det har nok vært noen valfangere der Chor har vært tidligere, som hadde dødd der ikke sengt. Så dette beskriver han i boka si? Han gjør det. Mm. Og det står også at, så finner de et, sånt, et slags skur som er helt nedblåst, og der finner de et skilt hvor det står for, for skipper. Altså, Rex, ja. only, ikke sant? Ja, ikke sant? Det skal være type proviant, nødproviant da, for, for hvis folk uh, havner der, uh, forliser der. Uh, så, og han, han, som jeg skjønner det på Harbordet, så turte han at det hadde vært folk der på en 20-30 år, på land der. Nei, altså jeg er innbyrlig med at dette her må ligge i det
0: området som man omtaler som the roaring fortis, og det er vel noe av det mest værhare vi vet om. Ja, vi vet om
1: väldigt värrt. Det är inte det er ikke kaldt, men men det är så altså, det är det var inte vind. Vi har eufori igång, fort. Ja. Alltså
0: ja. mm. ja.
1: när de gör en befaring, de installerar sig ju också börjar de med å fange då. Och det som är lite også, också, syns jag då, det ska vi verkligen läsa högt från här för det att han beskriver liksom hur de fångar hur og de har jo altså, noen fryktelige våpen med seg, sier han Harboré, som er, har, har en så sånn fornemmelse av at han er en litt sånn følsom kar, da. og uh, han synes det er så morderiske våpen. Uh, og de som er med er jo ikke noen øvnevis noen sånne, de er jo ikke vant med å, å, å drive med jakt, altså de, dette må de lære underveis da. Så i starten så ser de at hele boket er jo fylt av blod, og det ser fryktelig ut her, vi skriver hvordan ja, det er ikke så bra, men etter så får de noen vel dreisen på det da. Så jeg ser her i, når det har vært i sex dager, så har de fanget allerede 150 sjøelefant, ja. Og de har da tolv fullaste fangspåter med, med spekk og, og skinn som de der ror ut kontinuerlig. Så
0: dette høres ut som man beskriver da at det er veldig kutt, ikke altså reist i sjøen i 93 dager, kommet fram. Ja. og så, wow, ja, dette får vi til. Ja. Tidsfordrivs Så Marit, du finner altså i denne dagboka da stemningen ombord, og jeg lurer på, de er optimister og langt bort hjemmefra, men det går bra alle sammen. Mm.
1: Ja, det går veldig bra. De uh, jobber på, og de får uh, fanget mye. Altså, og egentlig, han skriver jo i dagboka er klar for retur uh, om ikke så mange dager ned, tror han selv da. Uh, det er veldig bra, men så uh, skjer det jo da det som helst ikke skal skje det kommer et voldsomt
0: uvær. Ja, de befinner sig jo i et ugesmilt område, og jeg må jo si at deres første møte med en gravplass må jo ha satt noen tanker i det, men hva er det faktisk som skjer?
1: Ja, altså, du vet, båten ligger jo i utgangspunktet på et sted som er veldig utsatt også, for det er veldig vanskelig å finne noe som, som er i led, da, ikke sagt. Men han skriver i i mandag 3. december 1906, da, at vi har hatt en forferdelig natt, den verste i mitt liv, så er en visse død, har jeg visst aldri været, men vår Herre berget oss dog. Og, og øh, det han sikkert til er jo at de har kjempet gjennom hele natta øh, mot en enorm storm, og han skriver videre nemlig her at øh, skipet hadde vært ute i storm før, men som kaptein påpekker, ja, dette var noe av det verste. Ankerkjettingen på Babors side sprang om natten. Så sier han, havet sto rundt oss i fråden i kok og tog grunnbrott. Skremmende? Ja, og han sammenkalt etter skipsråd, står det. Um, og etter mye om og menn besluttet man å ikke sette ut båter i første omgang for å komme seg til lands, men bli ombord så lenge som mulig. Men stormen økte, og så var det mørkt. Det gjør det enda verre, ikke sant? Ja. Og skipet gjorde noen voldsomme rykker. Ja. Så sier han, noen ville, skulle kappe riggen, men det kunne jeg ikke, for så ville det der kommet taugverket propellen, og så ville vel akselen springe. Så kaptein manskapet på 14 kjemper seg videre i natten, ja. Også tirsdagen, så ble det like ille igjen da. Jeg vekker seg vaktenmann klokken tre om natten. Da er det kast av Østenvin igjen. Vi driver mer inn mot revene som nå ligger bare i en skutelengd akterut. Skal sette de land som vill gå, med klær og det nødvendigste. Men selv blir jeg ombord så lenge der er flisen av skuta. Og jeg sender denne boken med i land, andre går, og så hjelper oss Gud. Og dere der hjemme ska vite at jeg, hvis jeg går under, er på min post till det siste. Og at det ganske, er ganske rolig og tilfreds på en måte. Våre sjanser er så små. Det brekker voldsomt, det revene akter ut. Og stormen raser og øker på, så jeg er fast overvist om at dette går galt.»
0: Det er jo en dramatisk beskrivelse, men han virker som du står da. Han er rolig. Ja, han og så har gjør. han da satt altså en av småbåtene uh, i land mm. med noen av
1: mannskapet. Ja, og de, de ror inn. Eh, og så er det noen som blir igjen. Og da er det på tide også for dem å dra inn til land, men han vil ikke være med selv da. Hva med bikkja? Den blir med, jeg vet ikke hvilken båt du må ta. den blir med til land den, denne også, overlever denne også. <laughs> jo da, nei, altså de tvinger til å bli med inn. Altså han, for han det, kaptenen skal gå sist, da bor det ikke sant, men, men de er overbeviste om at han må være med inn. Og så gjør det, og så roer de på land.
0: Men til vad De har jo altså, møtt ett landskap som er gold. Ja. Og det, ja. Han, han, er, står det det at han, de redder sig er det sånn han uttrykker
1: seg? Ja. Til vad? Ja, til hva? Nei, det kan ju si, og det er jo et, et landskap og ett et klima som altså, håper om å overleve, Jeg er vel liten uansett da, Jeg er vel lite. Men de klarer jo altså, de klarer å få med seg en del ting fra skuta, og hive opp i disse to båtene, som er på en måte fangstbåtene deres også da, og kjempe på land, og det er klart vi har bort det selv, og stå og se på, han beskriver hvordan han skuta blir liksom blost øh, hvis man kan bruke det uttrykket da, på et, på et kjær, øh, og så ser han at Cathrine, som skuta heter da, den brekker i to. Og hele lasta. Alt det hadde drømt om. Ja. Og det er klart det er nok tøft for en ung kaptein å se. Øh. Men øh, så blir det jo lysdag, og så øh, roer de ut, for det, hele skipet er jo ikke forsvunnet i, så... De ror ut, og så samler de opp da vrakots, alt fra mat og, og forskjellige, ja, forskjellige ting som, som de kan ha bruk for av utstyr da. Og så klarer de å bygge seg en liten hytte av, de får med seg fra hvilken hytten på skuta og lager en, en profesorisk hyttenhytte, og så ved hjelp av den ene av disse fangspåtene da så det är ju prövvär är det inrättat där sån men det det är som sagt uff, langt ute alltså ett og hörne och at för att forbi, ska förbi, är liten.
0: Men jeg fascineras ju av att han redder ett bleckhus og en ja. pennesplitt ja. for å kunne dokumentere det som skjer. Ja. Og det jeg husker fra sånn flytende blekk, det er jo at når vann kommer på det, så er det jo ikke mye lesbart, men denne boka har mirakuløst overlevd. Ja, ja, jeg har tatt godt på den altså. Og du og du kan jo faktiskt da lese den og tyde den sånn at du vet det du forteller nå. Ja,
1: ja. Men hva skjer så da? Jo, nå er vi da litt før jul, og de overlever jo da, som sagt, og lever av ja, kjøtt fra sel, de lager blodkaker av sjøelefantblod, de spiser albatross egg, på sikt litt gjensformig sannsynligvis, men ja, så de klarer seg jo, sånn sett, og de feirer jul der. Og det er et album med her, for det kan vi kanskje komme tilbake til, men... Jeg fikk også et album, for de tok noen bilder der nede. Så vi ser bilder av dette det lille huset, de byggde seg da, denne julestuen som de kaller det. Hvem er det som tok disse bildene, vet vi det? Jeg tror det var Koren altså. Ja, vitenskapsmannen, ja. Som, som var ute
0: etter å dokumentere ja. liv og, og akkurat.
1: Ja, jeg tror det. Ja, så nei da, de, de klarer seg jo. Men det er jo no, et veldig alvorstryget og så ser jeg jo det også at um, det blir gnistninger da, altså det er jo tøft eh, og det er uvisst, så, så det er jo periodevis eh, gnistninger mellom karene, ikke sant, så å, men både koren og, og har bort det oppfinns om å prøve å, å, å aktivere eh, besetningen da mest mulig, og, så, så de finner noe meningsfullt å gjøre da. Og, og han
0: godeste bull, han holder andakt. Ja, ja
1: han holder andakt, og han har en hel fattning av.
0: Men Marit, de har altså forlist disse menneskene. Og det er 14 man plus en hund som har berget sig i land. Og så er det hva i all verden de nå. vad gjør de?
1: Mm. Ja, det er et godt spørsmål. Eh... Nei, altså, denne unge kapteinen, ikke sant, den hadde jo et kjempeansvar, øh, det, og, og han bestemmer jo seg for da at øh, jeg må gjøre noe. Jeg må, øh, jeg må øh, prøve å få tak i hjelp. Og det, da bestemmer han seg for at øh, den ene lettbåten, eller den fangstbåten da, som de har, har, øh, har den skal de forsterke. Og han har jo en sånn skipstømmermann med seg, og det gjør en jobb på den båten, øh, og da skal vi si, jeg tror sånn i bettene i januar, 1907 blir det da så, mm. så er de klar da tar med seg to av de mest erfarne sjøfolka da blir de med altså seg tre og for å ta av gårdet for å se de kan bli pukket opp av et skip da. og det øyeblikket når han reiser, de reiser det er nok veldig spesielt jeg vet ikke hvor, hvor jeg ville vært, vil vært selv bli forlatt der eller bli med den våden og den lille båten
0: skulle altså seile i retning 6000 kilometer til retning av Australia, er ja det, sånn? ja,
1: det var jo kortere til Afrika, men strømmen gjorde at det var, var større for å komme av greit og bort til, raskere til Australia den veien da. Tenkte jeg hva de hadde av proviant? Ja, nei, Vet vi noe om det? Nei, det måtte jo være det de, altså noe spekk og albatrossegg og altså, noe de hadde fått uh, at denne stuerten hadde ordnet, men det klarte jeg jo begrenset hva de kan ta med, og nei, se det. Men i alle fall, han, ekspedisjonslederen da, Henrik Bull, han var jo en av de som var igjen, og det, vi har jo en del dokumentasjon i arkivet etter Bull-slekt da, og jeg kom over et brev, eller en notis som Bull har skrevet i, der han beskriver nettopp det øyeblikket da, da kaptein og de to andre forlater dem på krosé, eller på, ja, der han skriver vi noen gang funnet så disse barske har de
0: skriver ned denne følelsen av å være til lille menneske i den store natur ja. så de deler
1: sine innerste tanker ja, slett. på mange måter så vil jeg jo si det altså. ja, spennende ja. Nei, så, så han forlater jo øya med de to og kaptenet og øhm, dagboka også men øh, og så har jeg jo lest andre steder, at de da naturligvis blir berga og sånn, men så, så var jeg i arkivet her for noen dager siden, og så i Bull-arkivet Bull da, og så kom jeg over en liten bok, eh, og så tenkte jeg, oi, men det stod sto ikke, noe sto ikke noen krosser sånn utenpå eller sånn, men så kjente jeg en skreft, og så tenkte jeg, ikke dere, Anders har jeg Boreas i skreft da. Og da beskriver han i den lille protokollen, den reise det gjorde i den lille båten. Eh, det gjorde han nok kanskje i etterkant. Ja, for vad er det som faktisk skjer? Nei, altså, tydelig, de er, de drar ut. Han er ikke noe særlig bekvem, skriver han. Synes, han føler seg usikker. De har bare det kompasset. Eh, og han sier jo at hvis det kommer en storm, så vil de bare brekke den båten i to. Mm, mm. Så, så det er veldig avhengig vad av har som sånn nogelunder hver. Og han skriver at ja, noen dager er det bra, noen dager er det ikke så veldig bra. Men eh, etter cirka åtte dager så skjer en et skip i horisonten. Da. Eh, ja. Og det er et stort eh, jern, en jernbark, kaller han det. Og det viser seg da, så altså beskriver han jo hvordan de får kontakt med det skipet, og så, og så blir det hei, hele båten blir heisa ombord. Eh, og det tysk skip fra emnen i Tyskland. Så det er jo, han skriver at dette er den lykkeligste dagen i mitt liv. Det kan vi tro på. Ja. Så, så det går bra, og det skipet tar han med Australien. Australia. så får dem, får han telegrafert til Sør-Afrika, Sør da. Og derfra så blir det sendt et, et skip ned for å hente de som var igjen på øya, da.
0: En retningsekspedisjon, rett og slett. Ja,
1: så det tog lang tid før de uh, møttes alle sammen. Uh, det var jo store avstander, ikke sant? Men, uh, men alle 14 overlevde. Ove ja. Og Bjørk ja. <laughs> ja.
0: Ja. Det hørtes helt på det der den der hunden bland sjøelefanter ja. og sel og ja. pingviner og, ja. og dette, det har vært et underlig liv. Ja, ja. Men du fortell, altså det faktiske er at 14 mann og Bjørk kommer tilbake til Norge og møtes igjen? Mhm. O det hvordan vet
1: du det? Nei, det, jeg, det jeg har jeg lest. Jeg tror det faktisk det var han barnebarna som fortalt meg det. Altså hvordan de møttes, men de, de møttes, det tok det tid før de møttes altså. Eh og Harborre, han ble jo altså han, han fikk en bot for en övuktsumhet. Det var ble en sjøforklaring og et sånt greint, ja, men men det var bare sån symbols greie for han ble tatt mot som en stor helt for han hadde gjort det og en stor bragd og reddet de folka. Og det å ut alene der, som de to andre, uh, for å finne hjelp da. Men uh, han låt seg et skrem av det. Jeg kjenner jo til, han, 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 for, han for jo, gjorde jo flere ekspedisjoner, og uh, det var ikke første gang, han, han fliste flere ganger også, men han overlevde jo uh, hver gang. Det barske folk. Ja, 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 det, det var, de var, altså, var eventyrer også, vet du. Uh, ikke sant? Og uh, tilbake til det folket, altså Koren, som jeg ikke visste noe om Johan Koren, som har varit tänd i dagboken då. Da. Han sociologen, han han har øh, på varaler, har grävt lite. Han har fått på varaler och betitlefreläslös och han øh, han var sån type som har väldigt stark utfältsstrang. Eh, øh, växte på som präst på varaler og började aldrig der och och blev intresserad i i, i dyreliv, fugler, eh dyreliv, fuler, eh masse forskjellige rart Jeg leste om en att tjenestefolkarna på prestegården, de turte ikke å rydde rommene, for det var så myrrat der. Altså kryp og sånn. Men i alle fall ankoren han var med, han var med Belgika ekspedisjonen til Antarktis før han legger ut på den reisen som vi nå har hørt om? Ja, så han fikk, fikk hyre på den båten, da var han bare en sånn assistent til en zoolog, mm. Ja. Mm. og på den ekspedisjonen som en av de viktigste, man regner som en av de viktigste i Antarktis da, det var 1897-1998-1999 tror jeg, så, så var så Amundsen med, men, Amundsen, men da var han fortsatt ganske ukjent, ja. Så han hadde mye erfaring allerede som ganske ung, det var han Johan Koren også. Men eh, jeg leste om han, altså han på, på båten, han hadde med utstyr, han tok jo bilder, han sanket egg, han tegnet mye, dokumenterte og gjorde undersøkelser på, på øya, Visen, ikke sant? Visenskapelig arbeid. Nå viste det seg at de fikk noe i kamerautstyret, så det, det ble bildene vært dårlige. Kanskje men... ikke så Nej. Nei, <laughs> men, men album, det er et album med her i arkivet, og vi ser også bilder av, av landskap og av den julehytta, som de kallte det, det lille, lille huset de bygde seg, da, som de bodde i, og, og bilder av fugler og albatross og sånne ting og han og han og Koren fortsatte jo eh den veien med med og han han reiste til Alaska til Sibir han til Pasvik ehm den som heter Steinar Vikans, beskrevet bok om eh. Men altså, han lar seg ikke stoppe. For det er jo relativt unge, da, både
0: kaptein Harbore ja. og da Koren. Ja. Det har vært unge mennesker, og hva slags driv de må ha hatt, ja. som har gjort at de har våget dette igen ja. og igjen. Ja. Og du nevnte noe om at Koren, altså, han reiser til Vladivostok.
1: Ja, han, han gjør det. det er da er vi i 1917, og den russiske revolusjonen er jo der, og... Han, han, han blir med et hjelpearbeid her, faktisk. Det har noe med at han, når man må ha et forsyning å gjøre, det en fattig befolkning. Men han blir smittet av spanske sykehjem. Så han dør i Vladivostok i 1917.
0: Men Marit, denne fantastiske fortellingen om en optimistisk ekspedisjon som seiler fra Tønsberg i 1906 til et dramatisk forlis, og så reddes de faktisk alle 14, pluss denne bikkja da som fascinerer meg så veldig. Dette vet vi da fordi det ligger i arkivet, i Vestfold arkivet. Kan hvem som helst gå inn i Vestfold arkivet?
1: Ja, ja. Det, det er viktig å, å si at vi tar vare på kildas og for andre, altså for folk som kan komme og se på det materialet vi har naturligvis. Vi gjør det jo ikke for vår egen del, så vi har, vi har en lesesal og folk kan komme og, og besøke oss og se på hva de måtte ønske for så vidt, stort sett da. Men de må ta kontakt på forhånd, så er det nå når det er korona, så begrenser vi jo litt hvem som kan komme med, hvor mange som kan komme
0: med. Ja, for det er jo ikke sånn at du har åpne dører, at folk kan vandre inn i arkivene helt på egen hånd. Nei da,
1: de kommer til oss, og så blir vi enige om vad de skal se på, og så henter vi det ut da. Og når du deler dagboken her, så den... Den kan jo få se på originalen, men vi har, den har vi ikke skannet, altså den er digitalisert, fordi den er litt skjør og, og slitt, og for å forebygges etasje så har vi valgt å skanne den, den på en sånn 85 sida da. Um, og så vil jeg jo bare si at vi er veldig glad for at vi fikk den boka av barnebarnet til Anders Haiboré det er en, en kjempekilde og det er, jo, det er jo noe med en dagbok, det er noe personlig ikke sant? og det er jo en personlig historie som du har etter din bestefar og du har jo et eierforhold til det, så det, det er alle rørende at den ville gi oss den boka. Og Men også en forståelse
0: da at dette har en interesse ja. utover familien, fordi det er en speciell fortelling, Absolutt. og det at du faktisk uh, overlevde i ja. sånne dramatiske ja. dager. Ja, 110 år gammel. 110 år gammel. Og det har dere flere andre spennende ting som man kan grave i i arkivene, og finne kanskje den der puslespillbiten som man er på jakt etter. Da i vi tusen takk dig Marit, for at vi fikk være med i dette dypdykket inn i Vestfoldarkivet, og har på Borets fantastiske reise. Tusen takk, Marit. Kjør sure, takk. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet, og er laget av produsent Susanne Melleby, lyteknikker Jon Anders Øyrug-Gerva og meg, Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon at